0: Lewica kontra Konfederacja.
1: Wielkie starcie.
0: E, programów, bo zajrzeliśmy do programów politycznych, czego wy pewnie nie zrobiliście. I e, podobnie zresztą jak około 38 milionów, 990... <grym> nie ma tylu mieszkańców w Polsce. Około, 30 około 38 milionów, milionów tak. Hmm? No, myślę, że kilkaset osób z- z- zerknęło w te Ja programy. jestem
1: ciekaw, czy chociaż 100 osób przeczytało wszystkie programy. Mogło być, mogło
0: być... E... 100? 120. Tak ze 30 jest. dziennikarzy. Jeden duży autobus. Ze 30, 30 dziennikarzy, 30 osób z partii i reszta. No <laughs> Wiesz, bo to musiało przejść przez, przez różne ręce. I Żeby nie było, że skopił w case w Tak, zrobili. tak. Ja I reszta, reszta e, pasjonatów. <laughs> e, siemanko, witam w moim pokoju. Nazywam się Kamil Pfeifer. A ja, Łukasz, komu tutaj kłaniam się nisko? E, jesteśmy Ekonomia i cała reszta. Dzisiaj odcinek wyborczy, przedwyborczy. Przedwyborczy. Odcinku. Zapraszamy Ciebie do mojego pokoju. Ten odcinek jest zresztą dosyć wyjątkowy, bo postanowiliśmy popłynąć w taką trochę komentarzową stronę. Jeżeli uważacie, że takie coś jest spoko, to dajcie łapkę w górę, możecie zostawić jakiś komentarz może być bez sensu. Wahaliśmy się, czy czy w ogóle ruszać w te
1: rejony, ale stwierdziliśmy, że Że jak jak wybory, no to trochę głupio byłoby zupełnie pominąć szczególnie te kwestie gospodarcze.
0: Przekonały nas też wyniki tego filmików z słowem mówirem Męcenem i Konfederacją. Lewica versus Konfa. Dlaczego
1: te programy wybraliśmy do tego, żeby je porównać? No, No to proszę. No Po pierwsze dlatego, że wydaje się, że na tej mapie naszej politycznej to są dwie dwa ugrupowania dość przeciwstawne po po, po przeciwnych stronach sceny politycznej, a drugi powód jest taki, że to są dość dobrze napisane dokumenty. Tam jest jest co czytać, można znaleźć postulaty, które obie partie proponują w odróżnieniu od pozostałych programów, które w przypadku trzeciej drogi to jest 12 postulatów takich wspólnych dla dla Polska 2050 i dla PSL-u. W przypadku Koalicji Obywatelskiej mamy 100 konkretów na 100 dni bardzo niekonkretnych.
0: W których w, nie da się zrealizować w ciągu 100 dni.
1: Tak, a w przypadku PiSu mamy ogromną Biblię 400-stronicową, gdzie tak naprawdę trzeba z pieczołowitością wydłubywać, co właściwie jest programem. To jest głównie opis co jest teraz i co osiągnęliśmy jako PiS, jako Zjednoczona Ale, Prawica.
0: E, jeszcze zanim przejdziemy do, do rozważań nad programami, to ja tylko powiem, że PiS naprawdę w tym programie 300... Prawie 50-stolnicowym. naprawdę rozpędza się nieźle, bo tam jest też wizja po 2031. Dlaczego 2031, a nie 2080? A, 131. Aha, 137. <grym> e, dobrze. E, lewica. Od razu e, powiedzmy, że Lewica zaczyna od takiego... Wysokiego celu. E, wysokiego celu, ale takiego tradycyjnego e, dla Lewicy tematu, czyli od pracy i rynku pracy i to jest coś, co jest trochę w kontrze do takich narracji, które się pojawiają, które być może my nawet czasami stosujemy.
1: Że Lewica idzie w, że lewica idzie w, inny w,
0: w tożsamościówkę i obyczajówkę, jeśli chodzi o dokument programowy, co nie jest do końca prawdą, jeżeli mówimy o samej partii. Ja, ja bym nie, nie twierdził, że czy, czy też o koalicji, że ona idzie najbardziej w, w obyczajówkę. To raczej komentariat wokół. Jest wyczulony na ten temat. Komentariacka. Widzi głównie to. Widzi głównie to i najchętniej flamuje o tym. Um, czyli, czyli praca. Praca, świat pracy, dosyć dużo nie wiem, czy większość, czy, czy to jest największy punkt, wydaje mi się, że na pewno jeden z większych. Ma cztery strony na 40, zdaje się,
1: stronicowy, jeśli dobrze pamiętam, mhm. dokument. Nie, one są w miarę proporcjonalnie rozłożone, wydaje mi się, ale on się rzuca w oczy. Znaczy, mam wrażenie, że zostaje w głowie najwięcej tych postulatów. Po pierwsze, dlatego, że jest na początku, jak mhm. się przeczyta taki, taki dokument, a po drugie, że w, poz, w pozostałych działach, których jest tam chyba 17, ten temat pracy też jakoś tam wybrzmiewa. Tu po, i ówdzie po, powra- jest znowu... praca, tak. tak.
0: A to jest takie ogólne takie wrażenie e, takiego socdemkowego, mocno socjaldemokratycznego programu. Zresztą może tutaj taka mała dygresja. Lewica, to nie tylko Lewica ma socjaldemokratyczny program. No, ja mam wrażenie, że e, w jakiś sposób... Niemalże każda partia ma program socjaldemokratyczny poza konf- Konfederacją.
1: No bo wszyscy dos- większość wyborców dostrzega, że jest problem z opieką medyczną, że jest problem ze szkołami i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym no, pewne postulaty łatwo łowią wyborców.
0: Od razu e, wejdę Ci tutaj z pewną kontrolę. Te, progra- te problemy były znacznie bardziej doniosłe 10 albo 20 albo 25 lat temu, kiedy dyskursy również przekazów partyjnych były nie tak socjaldemokratyczne jak dzisiaj.
1: To może coś innego się zmieniło w takim razie. Być może walenie głową w mur i powtarzanie pewnych postulatów przez lewicę, przez m.in. członków partii Razem, przebiło się do opinii publicznej na tyle, że.
0: Myślę, że jednak prze, prze, przeceniasz wpływ partii Razem medialny. Um... A raczej tak. <grytanie> Ale być może to jest wynik tego po prostu, że po osiągnięciu pewnego poziomu. Nie wypada już mówić, że jesteśmy na dorobku. To znaczy, to nie jest tak, że ja uważam ten argument z tego, że jak byliśmy na dorobku, to nie można było redystrybuować. Uważam, że powinniśmy wcześniej się redystrybuować i rozwijalibyśmy się, jeśli nie szybciej, to bardziej harmonijnie. Natomiast teraz ten argument tego dorobku już został wytrącony przez rzeczywistość. Nie da się... Nie da się ciągle mówić, że, że, ciąg- że, że, że gonimy e, świat, bo jesteśmy jednym z najbogatszych krajów świata i ludzie to widzą. Znaczy, tak bardzo i, dużo to, osób tak. p- mm-hmm. podróżuje między innymi, co jest efektem postępu. E, podróżuje znaczy, i widzi, że w Polsce żyje się naprawdę całkiem nieźle. znaczy, że infrastruktura wygląda całkiem znośnie. Nie wiem, usługi jakie są, takie są, ale one nie są wcale takie koszmarne i czas zająć się takim zwykłym, normalnym życiem. Znaczy jakością życia po prostu. Jakością życia, tak. tak. Na tą
1: jakość życia istotne wpływ mają usługi publiczne, więc trudno kompletnie ten temat pominąć, chociaż wydaje mi się, że Konfederacji się w zasadzie przynajmniej częściowo udało. Tak, no dobra,
0: Konfederacja.
1: Konfederacja, moim zdaniem, i tak czysto estetycznie, czysto logicznie, czysto tak biorąc pod uwagę przyjemność i łatwość czytania, najlepszy dokument programowy. z e, Trafia
0: sumie. po prostu do,
1: do Twojego wewnętrznego Aspergera. Tak, może tak. Jest klarownie przedstawiony ten dokument, ma wyraźnie wskazane działy, jest tam z grubsza w większości punktów. Tych, tych, tych działów tam jest, jeśli dobrze pamiętam, pięć. Czy, wszystkie czy są siedem. o podatkach? Nie, 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 wszystkie są, pierwsze jest o podatkach, ale, ale jest problem, rozwiązanie, które mhm. proponujemy i to jest całkiem sensowna struktura, łatwo w tym dokumencie się odnaleźć i jak szukamy właśnie, czy, czy mają coś na dany temat, dość łatwo nam nawigować, mhm. więc jakby chciałem pochwalić, jakby ten namysł widać, że ktoś nad
0: tym dość solidnie popracował. Panie Sławomirze Mędzen, jest tu doradca, Coś tam by wziął jakiś hajsik, ale widać, że nie brzydzi się. (grym) Lewica ma ma taki spójny program dla słabszych, to to jest dosyć oczywiste, bo jako, że to jest Lewica, ale tam się też pojawia kwestia seniorów, co nie w każdym programie jest i to jednak, jako, że wiemy, że, że Lewica nie jest pierwszym wyborem seniorów, to jednak należałoby jakoś docenić.
1: Tak, tak, tak. Znaczy, mam wrażenie, że lewica stara się nie pomijać żadnej grupy, która mhm. jest w jakiś sposób dyskryminowana, gorzej traktowana, jest i trudniej, mhm. czyli wymaga naszego takiego społecznego pochylenia się nad jej problemami. Tego byśmy oczekiwali od socjaldemokracji w sumie. Z drugiej strony, jeżeli jeszcze mogę powiedzieć jedno zdanie o Lewicy, to bym powiedział, że to jest bardzo niekontrowersyjny program.
0: Do, do tego jeszcze, do tego jeszcze tak, dojdziemy. Tak, dobrze. Dobrze. To, no. to jest zarzut, że jest nikogo To może być
1: zarzut, a może być też... to jest, Ma plusy i minusy takie mhm. podejście do takiego, takiego formułowania. Czy
0: teraz już chcesz powiedzieć
1: plusy i minusy, czy jeszcze? Nie, nie, nie. Wrócimy. Oddaję Ci głos. E,
0: wrócimy e, do tego. E, czy to się zepnie w ogóle? Bo to jest, e, to, to jest kwestia, która się... E, nie chcę powiedzieć, często przewija, ale czasami się przewija i, i nawet częściej. na, na, mam na tyle, wrażenie. Na mm-hmm. tyle często, że aż e, For zrobił obliczenia.
1: No to, to zlecenie od ManiPL, zdaje się. ManiPL mm-hmm. zamówiło na, w, w For, e, w tym think tanku liberalnym, e, próbę oszacowania tego, jakie są koszty tych obietnic, które składają mm-hmm. politycy w programach wyborczych. To jest trochę zabawa, od razu z góry powiem. Dlatego, że tam są bardzo różne rzeczy w tych obietnicach. Niektóre są bezkosztowe, bo to są jakieś zmiany ustawowe, regulacyjne niektóre to są jednorazowy wydatek na coś, tak? Jakieś, nie wiem, wybudowanie czegoś, Aha. dajmy na to. A niektóre to, weźmy ulgi podatkowe. To, to, to yy, jak oszacować koszt takich ulg? Yy, rocznie, na całą kadencję, czy na całą przyszłość yy, bliżej nieokreśloną? A do, tak? tego,
0: do tego niektóre rzeczy są po prostu pewnymi, yy, na, są na tyle ogólnie z, yy, określone, że w zasadzie nie da się przypisać im konkretnej wartości. Więc jakby przyjmujemy, że to jest bardzo z grubsza tak zresztą
1: jest w, na tej stronie, w, która zbiera te właśnie mhm. szacunki dotyczące wielkości e, 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 kosztów, e, e, które my, m- musielibyśmy ponieść, żeby wszystkie elementy mhm. tego programu zrealizować, że to Raczej trzeba brać pewne trendy, pewne porównania, niż generalnie przywiązywać się bardzo do liczby, ale ja bym traktował to, że to są wydatki do poniesienia przez 4 lata, przez jedną kadencję sejmową.
0: My tu zresztą parę razy już to mówiliśmy, tak naprawdę w, w ogóle w naukach społecznych, a ekonomia jest swego rodzaju nauką społeczną, to nie konkretne liczby się liczą, tylko właściwie przybliżenia, a w szerszej perspektywie raczej trendy. Jeżeli coś rośnie, to...
1: Trendy albo relacje. Coś do czegoś porównujesz, tak, czy, tak, jest większy, tak, czy jest większe, tak. czy te jest mniejsze. I czy to... te różnice
0: są naprawdę duże. To, czy hmm. jak to wygląda, przy konkre... jakie są konkretne liczby, nie jest aż tak strasznie, strasznie istotne. Raczej po prostu pewien taki... Ogólny rzut oka. Dlatego będziemy się powstrzymywać przed liczbami po
1: przecinku. Eee, a Łukasz by nie chciał. Ja bym nie chciał. Łukasz a, do trzeciego ja, miejsca. Ja do trzeciego, zawsze, do przynajmniej do trzeciego. Eee, więc jak wygląda ten, ten, ten pejzaż, jeśli chodzi o te szacunki foru dotyczące, dotyczące kosztów? No, jeżeli wiemy, że for jest taką liberalnym think tankiem, mm-hmm. to od razu możemy zgadnąć, jaki będzie porządek, czyli że Librałowie wypadną najlepiej a najgorzej wypadnie Lewica. I dokładnie z grubsza tak jest, to znaczy 217 miliardów złotych to są koszty obietnic wyborczych Nowej Lewicy. Tak zostało oszacowane. W ostatnich dniach pojawił się, wcześniej jak zaglądałem do tego zestawienia, które jest, nazwijmy to, takie trochę interaktywne, nie było jeszcze bezpartyjnych samorządowców. Oni się pojawili i są o 10 miliardów drożsi niż Nowa Lewica, ale zostawmy to ugrupowanie. Natomiast, co ciekawe, Konfederacja wcale nie wypada dużo gorzej od Nowej Lewicy, bo koszty ich obietnic to jest 182 miliardy złotych. Czyli różnica jest na poziomie gdzieś 16% między obietnicami dwóch skrajnych partii na scenie politycznej.
0: I jedna dostajesz te e, podwyżki dla nauczycieli, lepszy rynek pracy, a tam... A u drugiej są cięcia podatku. A u drugiej są cięcia podatku. No właśnie, bo to też jest kwestia jakby skąd, to się, skąd te, te, te wyliczenia i skąd te bilansy. E, no Lewica postuluje na przykład zwiększenie podatków od korporacji w sprawie podatków e, e, PIT, czyli e, no, podatków dochodowych jest taka... Wprowadzimy progresję,
1: ale... Ale dokładnie właśnie... Ale... Słowo
0: podwyższymy podatki, starają
1: się naokoło jakoś ominąć, bo nikt nie lubi hasła, że to jest ekipa, która będzie podwyższać podatki, chociaż tak naprawdę... No cóż, no, alternatywy są, znaczy mamy, mamy, albo obniżamy podatki, jednym podwyższamy drugim, albo zostawiamy na jednym na tym poziomie, a drugim obniżamy, czyli robimy konfederację.
0: Mhm. To
1: ja jeszcze tylko chciałbym uzupełnić do tego, jakie koszty obietnic miały inne partie. Nie będziemy o nich mówić, ale tylko żebyście mogli zbudować sobie jakieś wyobrażenie, przynajmniej według tych szacunków forum Więc obietnice PiSu miałyby kosztować 157 miliardów złotych, obietnice trzeciej drogi 126 miliardów, i bardzo podobnie obietnica Koalicji Obywatelskiej 120 miliardów. Czyli rozmawiając teraz o Nowej Lewicy i jej obietnicach oraz Konfederacji i obietnicach, mówimy o rzędzie wielkości 200 miliardów złotych. Mhm. Tyle kosztują te pakiety programowe obu
0: ugrupowań. Czy to dużo? No właśnie, bo ty, ty zrobiłeś tutaj dużo, dużo matematyki. Tak, no to 20
1: miliardów złotych, ja uznaję, że traktujemy to jako koszt tego programu przez 4 lata, uh-huh. tak? Przez 4 lata kadencji, czyli wychodzi 50 dodatkowych miliardów do wydania na realizację tychże celów. Czy 50 miliardów to jest bardzo dużo. Do PKB trochę nie ma sensu się porównać, bo to 3100 miliardów złotych. 3 biliony. 3 biliony złotych inaczej mówiąc. Natomiast porównałem to sobie na przykład do tego, jak zadłużał się sektor publiczny. Najpierw przez 8 lat rządu, przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej, a potem przez 7 lat... Beata, Valdemar, Szydło, Beata, Szydło, nie, Beata Szydło mówiła, że jest przez 8 lat rządów okay, Platformy do. Obywatelskiej. Do. No więc e, zarządów e, Platformy Obywatelskiej, jeżeli przeliczymy ten dług publiczny, uwzględniając inflację na dzisiejsze złotówki, mm-hmm. czyli one będą więcej warte niż faktycznie w tak. bilansach, zestawienia zestawieniach gus występuje, jak to przekalkulujemy, to wyjdzie nam, że średnio pla, e, rząd PO-PSL zadłużał nas w tempie średniorocznie, Prawie 100 miliardów
0: rocznie. 100 miliardów dodatkowego długu nam przebywało. I te, w dzisiejszych I te dzieci będą spłacać... Spłacałeś jakiś dług e, sektora publicznego? Dzieci nie. Ale, ale czy ty spłacałeś dług sektora, sektora publicznego? Na przykład była zrzutka i nie, mogła, Nic nie, nie mogłeś... Nic nie wiadomo, muszę zajrzeć Nie, nie na mogłeś sobie e, kupić mikrofali na przykład. O Boże, nie kupię, już chciałem kupić, ale muszę się do długu, do spłaconego długu sektora finansów publicznych. Zostaw czekaj, żartzyki, no. e, Jeszcze jedna rzecz. E, mowa o 50 miliardach, to ja od razu dodam... E, bo, bo chyba nie masz tutaj tego wypisanego. 800 plus? Tak, na razie, na, razie, na razie 500 plus. Dobrze, na razie 500 plus 42 miliardy złotych. 43, rocznie. a ma
1: być po podwyższeniu do 800 złotych 65 miliardów mhm, złotych. To, czyli to jest ten rząd wielkości, te obietnice zarówno Konfederacji, mh. jak i Nowej Lewicy. To, to jest grubsza, jedno, to jedno bardzo duże, ale jedno świadczenie. Y, y, ponieważ zacząłem mówić o tym, jak się zadłużała Platforma i PSL prawie 100 miliardów rocznie, no to powiem też o PiSie, przez 7 lat się za dużo w tempie około 70 miliardów rocznie, średniorocznie. Mm-hmm. Więc to nam pokazuje y, jakiś rząd wielkości, który jest z, y, zbliżony, ale jednak większy. Mówię o wzroście długu mm-hmm. do tego, co proponują te obie partie. Konfederacja i Nowa Lewica. Więc y, ja bym to podsumował tak. To jest bardzo ambitne, dość trudne, ale to nie jest absurdalne Istnie- i niemożliwe nie, nie jest niemożliwe
0: nie do osiągnięcia. Tak, tak, tak. To, to, to prawda. Um, dobra, takie rzeczy. Moje ulubione rzeczy. Które są moje ulubione? Ja przykład... mam Wiele ulubionych. A o czym rozmawiamy?
1: Dobra, o programach. To co, zaczynamy od ulubionych, tak? <grym>
0: tak, elementy, tak warto, Ulubione elementy programu. Ces- ja mam
1: mówić najpierw, tak? Moja lista ulubionych Słuchaj, rzeczy? Słuchaj, no, no
0: mów, bo po, co, postaraliśmy to ja zaz- się, bo, tak, żeby, żeby było jasne, postaraliśmy się potraktować e, obie partie w miarę uczciwie. E, tak, tak. To ja zacznę od Konfederacji. Uh-huh. Co mi się podobało w Konfederacji? podobało mi się likwidacja
1: niektórych podatków, bo, czy opłat, bo one są faktycznie niedorzeczne i trudno zrozumieć, e, oprócz celów budżetowych, jakikolwiek uh-huh. głębszy sens, tak? e, e, Wspomnę na przykład podatek od mocy, nawet nie wiem, że taki płacę, może nie płacę, tylko jest mi dorzucone do opłaty mojej finalnej jako klient końcowy, ale jest podatek od mocy, elektrycznej, tak, mm-hmm. od mocy. Jest też na przykład opłata od czynności cywilnoprawnych od nieruchomości. Zdarzyło mi się kiedyś kupić nieruchomość, jedną. Ma, ma, jest i, tak, I nie rozumiałem,
0: dlaczego ja... Człowiekiem muszę... w kryzysie posiadania nieruchomości. Tak,
1: nie, tak się złożyło niestety, na moich wątłych barkach spoczywa ten ciężar. I ja nie rozumiałem do końca, dlaczego ja muszę tą opłatę ponieść, po, poza tym, że państwo mnie zmusza i po, Dlatego, że nie czuję, że jest jakakolwiek gwarancja, czy jakakolwiek usługa wykonana z tym związana, oprócz tego, że zostało to wpisane elektronicznie do do akt. Więc tam takich przykładów jest więcej. Konfederacja bardzo lubi wyliczać wszystkie możliwe podatki, więc tam oni oczywiście postulują wykosić większość z nich, pomijając te najważniejsze, no bo te najważniejsze stanowią tak naprawdę wpływach do sektora publicznego, ale tu bym kibicował. Naprawdę, niektóre te opłaty i podatki są po prostu idiotyczne i można byłoby znaczy można byłoby sobie spokojnie bez nich poradzić. Dobra, zostawmy. Drugi punkt. Konfederacja zauważa biurokrację, która doskwiera nauczycielom i dyrektorom szkół. Szacun, szacun. Zauważa, że duża część pracy tej tej grupy zawodowej to jest wypełnianie jakichś formularzy, wypełnianie jakichś papierków i jakaś ogólna, po prostu papierologiczna gehenna, to samo tyczy się lekarzy i ja bardzo, bardzo też yy, 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 współczuję i jakby kibicuję każdemu programowi, który próbuje się w jakiś sposób przynajmniej częściowo jest, z tym rozprawić. To jest
0: swoją drogą ciekawe, bo jeżeli podchodzilibyśmy do tych programów w sposób funkcjonalny, to znaczy po to, jeżeli byśmy patrzyli na nie pod takim kątem, po co, po co one są stworzone, to myślę, że konfederacja wie na przykład, że nauczyciele są ich potencjalnymi wyborcami nie wiem, jeszcze tak
1: naprawdę nie znam badań, które by pokazywały, jak się rozkładają głosy uh-huh. nauczycieli. Wcale nie byłbym zdziwiony, jakby tam było na przykład, nie wiem, 5 albo 10% procent, bo co w Nie, potencjalnie... trzeba, trzeba
0: ograniczyć tą biurokrację. Aha. Trzeba już... Państwo minimum. No, nie, nie
1: widać tego tak bardzo z dokumentu programowego, chociaż oczywiście taki tak, tak, tak stereotyp jest wokół Konfederacji zbudowany. Dobra, trzeci punkt. E, e, bardzo mi się podoba to, że Konfederacja proponuje m, na przykład energetykę rozproszoną i atom. Mhm. Owszem, jest tam dużo węglu, że trzeba trzymać ten węgiel, trzeba, jakby nie, nie możemy się pozbywać tego węgla z energetyki, nikt nie zamierza się go pozbywać, Nagle, tak, nikt nie postuluje, żeby natychmiast wyłączyć wszystkie elektrownie. Natomiast doceniam to, że pojawia się tam i energetyka jądrowa, i odnawialne źródła energii, nawet postulat, żeby ułatwić budowanie tej energetyki odnawialnej i rozproszonej. Także widać namysł także nad nad tą stroną. Kolejny, Kolejny element, doceniam to, że Konfederacja zwraca uwagę na to, że przydałaby nam się decentralizacja edukacji. Ja wiem, że to jest kontrowersyjny punkt programu, bo jesteśmy przyzwyczajeni do takiej centralizacji, że w wszystkich szkołach jest mm-hmm. ten sam program, ale powołam się tutaj na profesora Antoniego Dudka, którego z przyjemnością słucham na jego podcaście, na jego kanale na YouTube, który zwraca uwagę na to, że jak będziemy mieli centralizację tak jak do tej pory, to będzie każda zmiana polityczna będzie oznaczała kolejne reformy i kolejne przesuwanie tej dźwigni we wszystkich szkołach w ten czy inny sposób, że gdybyśmy dali pewne absolutne minimum programowe i dał ja mi się... swobodę budowania na tym minimum innych no. programów, to byłoby to zdecydowanie lepsze, wprowadziłoby też pewien element konkurowania między szkołami.
0: Ja tu, się, ja, ja tu od razu wejdę z taką obawą, że jeżeli będziesz miał element konkurowania między szkołami, to będziesz miał również element z strukturyzacji klasowej utrzymywania e, pewnych klasowych podziałów, ponieważ w tych regionach, gdzie, które są już zamożne, edukacja będzie jeszcze lepsza, bardziej wyspecjalizowana. Wiadomo, że tak to trochę się dzieje, ale, ale to się będzie dzieje
1: mimo tego. dobrze, znaczy, dobrze. Ale ta zmiana to zmiana by tego. Poczekaj, nie... poczekaj.
0: Ale jeżeli e, masz uchylone drzwi, tylko to, czy więcej przez nie wejdzie ludzi, czy to jest ludzi, argument? Ludzi chłodnego powietrza. To ulewa. ja w
1: takim razie rozumiem, że kibicujesz, żeby czarnek jednak forever. Słuchaj, Czarnek bo, nie No bo znowu czar- kolejna rewolucja. Po pierwsze, po znowu pierwsze kolejna czarnek,
0: czarnek nie będzie forever. Po drugie, jeżeli byśmy spojrzeli pewnie na jakieś takie obiektywne kryteria i obiektywne mierniki, to się okaże, że ten Czarnek poza takim byciem, strachem, że on tak naprawdę przez te kilka lat niewiele może zmienić. Ja pamiętam, czekaj, czekaj, jeszcze, jeszcze tylko powiem. Nie to, żebym był też ekspertem od edukacji, to możesz mnie kontrować. Ja pamiętam, kiedy minister Giertych minister edukacji był ministrem. Wydaje mi się, że to... Ja już wtedy nie byłem chyba w w ogólniaku, ale też pamiętam te lamenty, że oto prawicowy, neofaszystowski minister zrobi tu z dzieci posłuszne, posłuszne, brunatne koszule. No i co się okazało? No, że nie że jakby nie, nie udało się. Nie udało się, bo sama edukacja, jeśli chodzi o ten walor taki ideologiczny, ma niewielki wpływ na ludzi z, w dzisiejszym świecie, ponieważ oni, oni są kształtowani przez zupełnie inne trendy, przez, nie wiem, Netflixa, chociażby przez Souszale. Także spokojnie. spokojnie No dobrze, to uspokoiłeś mnie.
1: To jeszcze mam dwie rzeczy, które mi się podobają w Konfederacji. Jedna rzecz to jest blokowanie wykupu ziemi. To jest wbrew przecież takiej libertariańskiej wizji, że wszystko powinno być rynkowe i w ogóle nic nie ograniczajmy i w ogóle hulaj. Kto ma pieniądze, to niech sobie, że tak powiem, robi co co z tymi pieniędzmi żywnie się podoba. Na przykład kupuje sobie ziemię, niech to będzie nawet Hiszpan, najmniej na to, albo Niemiec. Nie, Konfederacja mówi, nie może tak być, że jest swobodny dostęp obywateli obcych krajów do polskiej ziemi, bo tam jest bardzo dużo kapitału, ta ziemia jest jeszcze, ona będzie drożała i w ten sposób dając, dopuszczając nazwijmy to obcych inwestorów, którzy bardzo często to są ogromne korporacje, które kupują bardzo duże areały ziemi w Polsce, że, że w ten sposób odbieramy ten zysk z inwestycji w ziemię Polakom.
0: Jest okay. też na rzeczy.
1: Szczególnie, że jest w końcu de facto do tej głównej mantry wolnorynkowej. Także szanuję, szanuję takie odstępstwa.
0: S- szanuję, szanuję, że są to libertarianie e, Nie, no, szanuję, odchyleniem że... narodowo-nacjonalistów. Znaczy,
1: można to oczywiście w
0: ten sposób skrytykować, skrytykować
1: ale jeżeli sobie przypomnę, że Luksemburczycy w latach 50 byli biednym narodem, a w mm-hmm. latach 70 stali się bogatym narodem głównie dlatego, że mieli ziemię rolną mm-hmm. na obszarze, który, na którym ta ziemia zdrożyła pięć razy w ciągu dekady, mm-hmm. to, y, to to chciałbym, żeby Polacy też Słuchaj, doświadczyli okay, tego. zamożności. Ja ironizuję,
0: ja, ja, ja ja ale ja tak naprawdę nie mam stanowiska. Znaczy, musiałbym przejrzeć jakieś papery na temat tego, co się stało w krajach, które zablokowały taki handel ziemią i ewentualnie, znaczy on nie jest zablokowany przecież w Polsce de facto, w sensie te, te biedronki jednak tu się budują. Znaczy, no
1: znaczy nie, nie no jest, 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 są, Wydaje mi się, że są pewne ograniczenia, jeśli chodzi o kupowanie ziemi, szczególnie rolnej, mhm. e, natomiast to nie jest tak, że nie da się ich obejść i podstawieni obywatele po prostu kupują w imieniu korporacji. Potem mhm. po prostu cedują to na korporację, bo już wtedy mają tą ziemię, więc ma, ma, mają prawo to zrobić. Więc Konferacja ten problem zauważa i punktuje w swoim programie i za to mi się ten program podoba. Ostatnia rzecz, która mi się podoba, to jest powrót do kas chorych trochę, bo tam jest koncepcja tego, żeby wprowadzić konkurencję w publicznej służbie zdrowia i żeby konkurowały ze sobą elementy tego, mhm. tego systemu, tak? Przynajmniej ja rozumiem ten fragment programu. To miało być tak właśnie, to, to po reformie Buska tak miało działać, mhm. że miało być wojewódzkie kasy chorych, które będą wychodziły poza województwo i ze sobą konkurowały, dlatego na przykład śląska kasa chorych jako pierwsza się scyfryzowała i zaczęła robić ekspansję. No kas- innym kasom się to nie spodobało i przywróciliśmy centralizację, więc e, ja wiem, że to jest znowu otwieranie furtki do czegoś, do prywatyzacji całej służby zdrowia. Tak, do prywatyzacji
0: e... albo, albo zwiększenia nierówności zdrowotnych. Dla, ja dlatego właśnie zazwyczaj tak myślę, Dobrze, no musielibyśmy mieć, musielibyśmy mieć jakiś przykład i zobaczyć, czy rzeczywiście, inaczej, musielibyśmy mieć przykład kraju, w którym to działa i zobaczyć, w jaki sposób oddziałuje to na przykład na dolny decyl dochodowy, łamany na zdrowotny. Jeżeli by się okazało, że w porównaniu do kontrfaktycznego państwa, które działa, który ma podobny poziom PKB i innych wskaźników społeczno-gospodarczych. Jeżeli to działałoby lepiej w porównaniu do takiego państwa, to ja bym powiedział okej, okay. ale nie, nie, nie wiem. To, jest...
1: to może powiem tak, e, e, przyjmuję to jako interesującą koncepcję, mhm. przyjmuję to jako interesującą koncepcję, nie, nie krytykuję tego tak jak wiele innych, tak jak naprawdę większość programu Konfederacji, mhm. y, skreślam, absolutnie się z nim nie zgadzam. Tak chciałem wyróżnić te elementy programu i ten, powiedzmy, warunkowo mógł... A już odebrałeś,
0: odebrałeś mi żarcik, ponieważ chciałem powiedzieć, że rzeczywiście dzięki takiemu zachwalaniu już jestem gotów zagłosować na Konfederację. Ja wypisałem sobie trochę mniej e, tych zalet, ale za to też mniej zalet wypisałem u Lewicy, żeby, żeby e, pozostawić jakąś równowagę. E, to Może tak przewrotnie trochę... E, Konfederacja wcale nie chce zlikwidowania płacy minimalnej. E, i Nie jest to zresztą napisane nigdzie wprost, że, że nie chcą zlikwidowania, ale stwierdzają, że kwotę wolną od podatku, że pro, proponują kwotę wolną od podatku w wysokości 12 e, e, pensji minimalnych, e, co oznacza po prostu zwolnienie e, z podatku płacy minimalnej, czyli pensja minimalna zaszyta w e, postulatach podatkowych. To nie jest zły pomysł, bo też wydaje się, że rynek i szara strefa dlatego istnieje w dużej części, bo te miejsca pracy są mało wydajne, no i ten narzut podatkowy powoduje pewną nieopłacalność, powiedzmy, po po, po stronie również pracodawców. Więc pozbawienie, wycięcie tego podatku, może spowodować to, że więcej osób z szarej strefy trafi do do zatrudnienia takiego normalnego, etatowego, ochronnego. Więc tu jestem na tak. Doceniam też zwrócenie uwagi na mieszkalnictwo, chociaż to zwrócenie uwagi na, na mieszkalnictwo nie jest oczywiście takim, o którym bym marzył bo wydaje mi się, że jednak problemy mieszkaniowe można rozwiązywać znacznie skuteczniej przez stronę podażową, czyli przez budowę mieszkania, nie przez ułatwianie Budowy mieszkań po stronie, powiedzmy, prywatnych inwestorów, a oni na, na to stawiają, to znaczy oni stawiają na uwolnienie gruntów, między innymi, oczywiście cięcie podaży. No, ale jeżeli regulacje.
1: mówisz o ułatwieniu dla kogoś, kto jest deweloperem albo indywidualnie buduje dom,
0: to mówisz o wzmocnieniu podaży. O, o stronie poda, podażowej. Znaczy, no, ja, stronie, ja... Be, be, inaczej, bezpośrednia strona podażowa to jest jakby bliskie mojemu sercu. A, czyli, co, aha, czyli budowanie po budow, bu, Budowanie mieszkań, Takich, które będą miały regulowany albo regulowany czynsz, albo będą miały bardzo niskie marże przy sprzedaży. To, to... Okej, okay. czyli wolisz program Nowej Lewicy.
1: Tak naprawdę. Dobra, może. Ale, ale trzymajmy się Konfederacji. Jeszcze. Może. Co jeszcze Ci się podoba w
0: Konfederacji? Słuchaj, to też może trochę, trochę przewrotne, bo jakby podoba mi się rzeczywiście to, na co Ty zwróciłeś uwagę, że jest to rodzaj sprawnie skonstruowanego dokumentu. To znaczy, że rzeczywiście on wygląda trochę jak wniosek o grant. Wygląda tak, jakby był napisany jak, jak, jak wniosek o grant. Jest problem, jest pewien cel, określone są środki. To jest coś, co się... w w pewnym sensie chwali. Coś, czego na pewno brakuje w innych partiach, brakuje tego, na pewno brakuje tego w Koalicji Obywatelskiej, na pewno brakuje tego w Polsce 2050, program Polski 2050 to jest jakiś jakiś żart. Znaczy ja rozumiem... Mówisz o 2050 teraz, czy o trzeciej
1: drodze, który jest jeszcze większym żartem, tylko że krótszym przynajmniej.
0: Im się nie udało właściwie stworzyć jakiegoś takiego własnego koalicyjnego programu, bo tam jest Polska 2050, PSL e, i te 12 punktów wspólnych, jak rozumiem, natomiast te poszczególne programy, partie i, i Kosinia, Kamysza i Hołowni są oddzielne, e, więc e, jeśli chodzi o, o, o program Hołowni, on jest to, to... Ale dlatego
1: o nim nie mówimy, dlatego że mówimy o koalicji, która ma we, dużo wewnętrznych różnic, która weszłaby potencjalnie w koalicję rządową zami na to z koalicją obywatelską Czyli jakby Słuchaj, przenikalność tego programu do rzeczywistości
0: jest o tym jeszcze o, tym jeszcze, o tym jeszcze możemy powiedzieć, ja tylko zaznaczę, Dobrze. że również Lewica jest koalicją Oczywiście. partii, że Lewica nie, Oczywiście, nie tak, ma. Tak, tak, tak. Czyli jest partia Nowa Lewica, ale tam Ale tam przynajmniej masz dokument, gdzie masz 157, z, zdaje się, spójne, tak. I jeszcze jednak y, y, punkcik po stronie Konfederacji, że zwraca uwagę na skomplikowanie systemu podatkowego. Znaczy, my chyba mówiliśmy w jakimś odcinku, że w nowoczesnym państwie nie da się stworzyć, po prostu to jest niemożliwe, żeby system podatkowy był po prostu prosty. Jest za dużo, za dużo podmiotów, które rywalizują, za dużo koncepcji, które, które rywalizują. Systemu podatkowego nie da się po prostu zlikwidować i postawić na nowo, ponieważ jest cały aparat biurokratyczny, który trzeba wyskolić. Są instytucje, które działają w oparciu o o przepisy, są pewne rzeczy, które się dzieją siłą rozpędu. Po prostu nie da się. Można go upraszczać, ale ale nie w taki sposób, nie przez reset. Tak, ale ale jakby postulat uproszczenia podatków, Okej, nie jestem jestem jego jego przeciwnikiem. Także nie wiem, czy zagłosowałbyś na konfederację Nie, to byś byś mnie nie przekonał. Ale ty byś mnie tak tak, słuchaj. Ale trzeba
1: trzeba dostrzegać po każdej stronie sceny politycznej, trzeba dostrzegać pomysły, przynajmniej warte przemyślenia, albo albo wręcz poparcia, czy czy, czy pochwalenia.
0: Dobra, rzeczy, które warto docenić po stronie lewicy. Ja mam tak też niewiele, żeby nie było, że tutaj tak strasznie, strasznie będę tę lewicę chwalił, a ty możesz bardziej pochwalić, bo, bo bardziej chwaliłeś Konfederację. Walka ze śmieciówkami, to jest coś, co mnie za, zawsze jakoś zajmowało, te, te umowy śmieciowe. Ja wiem o tym, że one tak naprawdę, te najgorsze śmieciówki, czyli umowy o dzieła, i umowy o dzieła wtedy, kiedy są stosowane jako... zastępstwo za umowę o pracę, wtedy, kiedy powinna być umowa o pracę. A umowa o pracę, przypomnijmy, według y- kodeksu pracy powinna być wtedy, poprawnie, jeśli się mylę, mm. jeżeli istnieje nadzór, jeżeli pracujemy w miejscu, co trochę się dezaktualizuje de- 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 mm. przez y- home office, e- jeżeli pracujemy w określonych godzinach. Mm. Y- tại... Wskazane
1: miejsce, wskazane godziny i nadzór. Tak? Y- y-
0: y- y-. zawsze y- love- Hughes- y- <x2> w takiej sytuacji mamy do czynienia ze stosunkiem pracy. Jeżeli ktoś stosuje wtedy umowę o dzieło, to wiemy, że ona jest po prostu... Łamaniem prawa, prawa, tak. Wprowadzenie takiego rozwiązania antydyskryminacyjnego, które miałoby zmniejszać, bo, bo, bo nie likwidować zupełnie gender pay gap, Lewica chce się wzorować na rozwiązaniu islandzkim, tam firmy bodajże powyżej 25 lub 50 pracowników mają obowiązek raportowania nierówności w płacach, jeżeli one przekraczają pewien poziom, to wtedy te, te firmy są karane. Bardzo rozsądny, bardzo rozsądny pomysł, mówimy oczywiście o różnicach w płacach na tych samych stanowiskach. To jest coś zresztą, Różnice w płacach na tych samych stanowiskach jest czymś, co, co występuje, co nie jest żadnym gliczem statystycznym, tak po prostu jest. Możemy oczywiście dyskutować, dlaczego tak jest. Całą książkę można na ten temat napisać. Ja oczywiście tak sobie doworuję, dlatego że napisałem taką książkę. Ja to się chwali, się chwali. Słuchajcie, jest taka książka można ją, możecie ją kupić w promocji. Więc tak, to, to jest coś, co, co, co na pewno taki postulat egalitarny, bliski mojemu sercu. Budowa mieszkań. Trochę już chyba powiedziałem o tym. to chodzi... powiedziałeś,
1: ale jest to też ważny element tego programu. Jest tam tego tak, dużo, tak, jest tak, dużo tak, różnych postulatów.
0: Zwrócenie uwagi na mieszkaniówkę, która zresztą nie jest w takim złym stanie, jak to się powszechnie mówi, zwłaszcza w mediach, ona ma na pewno swoje... Jest, jest deficyt, ale jakby sytuacja w porównaniu do tego, co było 10, 10 lat temu, 20, albo, albo 20, 30, Absolutnie się z bardzo, bardzo, może nie bardzo, bardzo, ale się naprawdę wyraźnie poprawia. Wyraźnie poprawiła. się poprawia. w nie, wielu różnych I Nie widać e, niczego, co teraz mogłoby znowu jakby ten... zanegować te owoce, owoce postępu. Natomiast nie ulega wątpliwości, że są grupy, które są, jak to się ładnie mówi, defaworyzowane na tym rynku mieszkaniowym. To są młodzi, to są osoby o niskich dochodach, to są samotni rodzice i dla nich potrzebna jest oferta, która jest kierowana dla osób bogatszych niż najbiedniejsi, jednocześnie nie na tyle zamożnych, żeby stać było ich na, na kredyt, więc... Budowa mieszkań, które będą zasobem takim publicznym, który to zasób z kolei będzie regulował ceny albo wynajmu, bo będzie stanowił dużą część tego rynku wynajmu, a więc będzie oddziaływał na na ceny częszów, albo będzie sprzedawany po cenach z niską marżą, jest czymś, co będzie regulowało rynek poza tym, co teraz reguluje rynek, czyli poza niewidzialną ręką. Um, czekaj, czy coś jeszcze? Atom. Atom, tak, 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 tak. E... Ja to już powiedziałem, tak. Ale ty po, ale to powiedziałeś, a ja nie powiedziałem. Ale dobrze, ale to, to a dobrze, a to Ty powiedziałeś, że chwalisz za to e- konfet, to, kontrę, 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 to kontrę. ja za to pochwalę po, po lewicę. Atom jest e- czymś, co e- bez czego e- nie uda nam się e- osiągnąć neutralności klimatycznej, co wynika z, po prostu z tego, że OZE mają swoje ograniczenia fizyczne. Albo musimy mieć coś, co magazynuje energię w w czasie, kiedy nie wieje i nie świeci, albo musimy mieć jakieś źródło energii, które działa w podstawie. To jest albo gaz, albo węgiel, albo atom.
1: Musimy dojechać do czasu, kiedy będzie wreszcie fuzja jądrowa i wtedy wszystkie problemy się rozwiążą.
0: Jak jak mówiliśmy w którymś odcinku, o ile... apokalipsa jest 20 lat do przodu, fuzja termometrowa jest 70 lat do przodu. No, niestety cały czas się odsuwa. Dobrze, to
1: teraz ja rozumiem, że ja mam pochwalić lewicę za coś, No możesz, tak? możesz, możesz mnie chwalić. To ja bym pochwalił na, za następujące rzeczy, że one są jasno i wyraźnie wyodrębnione, chociaż oczywiście to też te, niektóre będą występować w programach innych partii, ale lewice za to pochwalę. Mhm. Po pierwsze wzmacnianie instytucji publicznych. Począwszy od inspekcji pracy, poprzez UOKiK, poprzez y, tam, Trybunał Konstytucyjny, NIK i tak Wszystkie instytucje publiczne, które służą interesowi publicznemu e, powinny być możliwie jak najmniej sterowane wewnątrzpartyjnie czy wewnątrzrządowo. Tak? Mhm. E, także za to szacun. Druga rzecz, za którą chciałem pochwalić, to jest to, że postrzeganie sektora publicznego jako rodzaju z jednej strony wyznacznika standardu, z drugiego rodzaju benchmarku. Chodzi zarówno o wynagrodzenia i standard kontraktu, jakim jest umowa o pracę, ale też chodzi na przykład o to, że to instytucje publiczne duże, przecież mające ogromną ilość budynków i konsumujące ogromną ilość energii, one mogłyby wyznaczać standard na budynkach, zawsze są ogniwa słoneczne tam, gdzie to ma sens oczywiście, tak? Dlatego, że to pozwala zmniejszać zapotrzebowanie na energię elektryczną i przesuwa na stronę tego, 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 powiedzmy, lepszego miksu energetycznego, jaki mhm. sobie wyobrażamy. Następny punkt to jest kwestia tego, co się chyba też zdarza pojawiać w innych programach, ale to jest kwestia upublicznienia i wprowadzenia standardu obsadzania stanowisk, zarówno w Skarba, spółka Skarbu Państwa, ja bym dorzucił w ogóle niektóre stanowiska publiczne, które mhm. są konkursowo, przyjmijmy, powinny być konkursowo obsadzane, mogłyby być w ten sposób obsadzane. Lewica mówi wprost, że musi być publiczny nadzór nad zarówno formułą takiego konkursu, jak i potem faktycznie przeprowadzeniem tego konkursu, żeby nie było to fikcją. Bardzo mi się podobają odsetki za spóźnione wynagrodzenia oraz (głos) wypłacane przez pracodawców, pracownikom często. sam Rekord mój w moim życiu to było otrzymanie pieniędzy za fakturę, a pracowałem wtedy jako samozatrudniony, na siłę zmuszony do samozatrudnienia. To było 6 miesięcy opóźnienia. (głos) 6 miesięcy opóźnienia. Serdecznie pozdrawiam panie panie, Wiesławie. Moje, i Wiesławie jak? E, e, Wiesławie N. E, nie, nie, róbmy, nie róbmy takich spektakli e, czekaj, nie... i walka z parabankami. Zostawmy, jest, zostawmy moje prywatne jest, życie. Jestem
0: teraz... Czekaj, czekaj, to ja mogę o swoim prywatnym, ale no, to nie, mów, nie, nie mów. będę robił wielkiego kolautu e, Ile cze... miesięcy? Już dwa, dwa czekam. E, pozdrawiam, mój zleceniodawca. <laughs> Dobrze.
1: Walka z parabankami bardzo mi się podoba. I jakby tam pojawia się, może nie wprost wyrażona, ale ta koncepcja, że mhm. takim parabankiem czy takim pożyczkodawcą, ostatniej szansy, jak nie mam już rodziny i zwykły bank nam nie pożyczy z różnych powodów, to no, państwo mogłoby mieć jedną minimalną pensję do pożyczenia każdemu obywatelowi, mhm. kiedy to on się To jest
0: bardzo, bardzo ciekawy pomysł. Znaczy, wydaje mi się, że dosyć no, Nadaje się na odcinek.
1: Dosyć, dosyć mhm. no, no, no nowatorski jednak. E- bo państwo ma zupełnie inne jakby możliwości organizacji czegoś takiego i de facto tutaj nie musi nikogo sprawdzać kredytowo. Tu mm-hmm. chodzi o to, że każdy ma prawo do tego, powiedzmy w tej chwili, nie wiem, niech będzie 3000 zł, mm-hmm. tak, do, żeby pożyczyć e, albo na procent równej inflacji, albo na zerowy wręcz procent. Mm-hmm. Uważam, że to byłoby e, e, podcięcie gałęzi pod, pod de facto lichwą, która się w Polsce odbywa i rozprzestrzenia. I ostatnia rzecz to... Systemowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, niepełnosprawnościami, asystentami, ale chciałem tutaj wyraźnie też powiedzieć, pochwalę wszystkie partie. To prawda. Właśnie tak, tak, wszystkie tak, tak, partie tak, tak, zauważają, jak strasznie w Polsce okropne życie mają osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie. To jest dla mnie bardzo krzepiące, że nie ma partii, która te, od tego tematu zupełnie się to, odcina. Co to, to, to,
0: to jest oczywiście bardzo ciekawe, to znaczy one mają to o, 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 oczywiście w programach. Pytanie co się stanie z tymi programami, kiedy e, w, ta albo inna formacja wygra wybory. Szczególnie gdy mówimy o PiSie który rządził 8 lat i mógł
1: wiele zrobić na ten temat, a ten, Słuchaj, ten element się pojawia w programie. Wcześniej,
0: wcześniej Platforma, ok, dobrze, dobrze kupuję ten argument. Wcześniej Platforma też mogła coś zrobić. Jakby one miały zresztą w, pewnych, w pewnym momencie rządzenia jedna i druga stykała się z tym samym Namacalnie, bo na na korytarzach sobie... Tak, i z jednej i z drugiej strony. I wtedy bardzo zabawnie było obserwować, to znaczy trudno jest to obserwować jakby symultanicznie, ale można było wrócić do narracji, które były robione za poprzedniej partii, czyli wtedy, kiedy za platformy pojawiały się te protesty, to PiS był oczywiście wielkim zwolennikiem i, i wspierał osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, a kiedy sytuacja się odwróciła, to platforma Nastąpiła wspierała. Nastąpiła wymiana koszulek. W, wy, wymiana koszulek, a ona, ona była bardzo zabawnie symetryczna. Bardzo zabawnie symetryczna. Czy znaczy, to jest zabawne do
1: momentu, kiedy nie masz współczucia kiedy, wobec tych oczywiście osób?
0: Oczywiście to jakby ty, sardoniczny uśmiech. Mhm. Tak bym to określił. Zabawnie z takim, wiesz, właśnie cynicznym uśmieszkiem. No dobrze, to teraz pokrytykujmy trochę, co nam się najbardziej nie
1: podoba w programie? Z- zanim,
0: zanim, to powiem, żebyście nas śledzili, na, no właśnie, dajcie łapkę w górę, dzwoneczek, śledźcie nas na socialach, jesteśmy na TikToku. Zapraszamy również na naszego Patronite'a, 20 zł lub więcej, jeżeli taką kwotę u nas wesprzecie, to lądujecie na specjalnej grupce, gdzie są fajne filmiki i rozkminki, których nie znajdziecie nigdzie indziej. Możecie nas też kupić kawkę wirtualną na BuyCafe. Bardzo...
1: Nie, nie pijam zwykle kawy, ale wirtualną Ale wirtualną, chętnie... niam, niam. Niam, niam, niam niam, niam Wszystkie
0: linki znajdziecie tam, gdzie nas słuchacie, czy to YouTube, czy streamy, tam. Tak, tak, i będziemy, będziemy bardzo wdzięczni, bo jak dzięki widzicie.
1: Wam możemy uruchamiać nowe formaty, co widać na przykładzie tego tak, odcinka.
0: Tak, jak widzicie, trochę się nagrzebaliśmy w tych, w tych partiach. Żebyście Wy nie musieli Żebyście tego Wy nie robić. musieli. Tak. E, Utrzymać
1: status quo, że jesteśmy gatekeeperami tajnej wiedzy o programach politycznych partii. Dobra, przejdźmy co, do co, krytyki. Co,
0: co nam się nie podoba? Ty znowu wypisali strasznie dużo rzeczy. Tak jesteś... Bo ja mi się wszystko nie podoba. E, to mi się wszystko podoba i wszystko się nie podoba. Co mi się nie, nie, nie podoba... W lewicy. O ile mówiłem, że podoba mi się pomysł wprowadzenia e, takiego rozwiązania, które wyrównuje płace, o tak e, dziwnie brzmi mi p- parytet e, płci w szkołach doktorskich, we władzach uczelni. Ja nie wiem w zasadzie, czym czy miał być ten parytet płci w, w szkołach doktorskich. Znaczy, wydaje mi się, że w ogóle parytety są dosyć, mam wrażenie, kontrowersyjnym pomysłem. To dlatego, być może nie dlatego, że one funkcjonalnie źle działają, tylko że one jakby wywołują pewien sprzeciw społeczny. On, ten sprzeciw społeczny jest na tyle duży, że być może warto jest rozważać inne sposoby wyrównywania szans, a z drugiej strony Nie wiem, czy szkoły doktorskie są tym miejscem, gdzie powinniśmy wyrównywać szanse. Być może to zupełnie wcześniej powinno się dziać, o wiele, wiele wcześniej.
1: To jest mój argument krytyczny, że nie ma namysłu nad tym właśnie, jak to się wcześniej rozgrywa i jak wcześniej... E, począwszy wręcz od pod, z początku edukacji, e, mm-hmm. chłopcy są na różne sposoby trochę zaniedbywani, mm-hmm. dlatego nie jest przypadkiem, że mniej chłopców idzie na uczelnie wyższe. Tomasz Chabik. Ten, to zrobiamy. Jakub Chabik. Jakub. Jakub Chabik. Boże, przepraszam. przepraszam. <laughs> proszę, Jakub. Jakub. E, 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 że to jest. Jest ale... coś na rzeczy, żeby się na tym pochylić, jest coś na rzeczy, żeby, żeby się temu przyjrzeć, e, czy to nie jest e, jakiś moment, e, kiedy dyskryminacja działa w drugą mm-hmm, stronę. Mm-hmm.
0: E, ja, Jakub Chabik, ja, ja mówię tak trochę trochę z przekąsem, a trochę trochę ironicznie, a trochę nieironicznie. Jakub Habik jest jednym ze współzałożycieli Stowarzyszenia na rzecz chłopców i mężczyzn, i wydaje mi się, że te postulaty, które on podnosi, są bardzo istotne. Znaczy, mówimy o edukacji, tak? E, ed, edukacji chłopieńcej i nierównościach edukacyjnych, i wypadania mężczyzn i, i chłopaków wcześniej z, tych, z tej edukacji niż, niż dziewczyn, więc ironia była, ale ona była ironią taką użyczliwą. Co Ci
1: się jeszcze nie podoba w Lewicy?
0: Czy to już koniec? Nie, pewien rodzaj... Zresztą jeszcze może, może wróćmy. Ja nie do końca wiem, jak działają te, te, te szkoły doktorskie, ale wydaje mi się, że pewne kierunki mogą być po prostu... Zdominowane przez... Zdominowane przez mężczyzn albo przez kobiety. Mm-hmm. I po prostu, co, co wynika z preferencji. Czy one są kulturowe, czy jakby te, mm-hmm. te preferencje są głębiej zakorzeniowe, whatever. Ale w przypadku na przykład, nie wiem, ludzi w IT... W jaki sposób zrobić ten parytet?
1: Znaczy, znaczy no, wydaje mi się, że jest, jest już dość wysiłków różnego rodzaju, żeby te dziewczyny przyciągnąć na IT i być może jest tak, że jest no ona płat, którego tak, że no one po prostu tak. mają inne preferencje, mają
0: inne też zawody, które
1: dają im dobre pieniądze i dobre
0: możliwości tak, rozwoju, tak, może bawi tak. ich coś innego Dokładnie tak. Dokładnie tak. Część moich koleżanek, feministek mówi, że trzeba wzmacniać dziewczynę. To jest oczywiście wszystko prawdą, żeby szły na, na kierunki technologiczne, ale one jednak nie, nie są po tych kierunkach technologicznych. Tak, natomiast trzeba też powiedzieć,
1: że parytet nie musi oznaczać 50-50. Rozumiem, może, może oznaczać, że dana płać... 10, 10. Nie, nie, no powiedzmy 30 musi dana płać stanowić, tak? I to już jest, wydaje mi się, bardziej, mniej kontrowersyjny postulat, tak? Żeby żadna płać nie była mniej reprezentowana niż 30%. Czy to są inżynierskie studia informatyczne, czy to są studia humanistyczne?
0: Wciąż nie jestem pewien, czy to jest poziom, na którym te szanse i te, te rzeczy powinny być no i dlatego być się być, kłócimy, być, bo, bo, jest,
1: bo to jest kontrowersyjny element tego mm-hmm. programu lewicowego.
0: Eem, e, jest coś, co, co mnie trochę... Nie wiem, jak to powiedzieć. Czuję pewien niedosyt, mianowicie chodzi o podwyżkę podatków dla zamożnych. Lewica mówi o progresji, ale mówi o tej progresji w swoim programie w taki sposób, że mówi o obniżce podatków dla dla biedniejszych. A co z tymi bogatszymi? To jest takie... Pamiętasz,
1: czy tam jest coś o podatku spadkowym? Bo wydaje mi się, że nie, nie też mi się nie, przypomina. Nie, 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 nie no przypom... właśnie. A to, to jest A, ciekawe, no To jest właśnie. ciekawe.
0: Rzeczywiście, nie zwróciłem na to uwagi. A widzisz, bo to trudno jest zwrócić, nie zwrócić uwagę, na uwagi na to, czego nie ma. Chociaż, czego e, nie ma, albo teraz, co, jest,
1: co jest między wierszami gdzieś tam. I teraz i teraz
0: z, z trochę zaprzeczyłem sam sobie, bo przecież zwróciłem uwagę na to, że nie ma e, progresji podatkowej, to znaczy podwyższenia podatków dla zamożnych. Ja rozumiem, że to jest e, czkawka po tym, co jak partia razem wystartowała w tym 2000, którym to był 15-16 roku, kiedy zaczęli od podatku 75% i, i debata publiczna wokół tej partii została zorganizowana wokół tego postulatu, przy czym tak, każdy ludzie, sobie wyobraził, że będzie, że, płacił, tyle że będzie p- płacił tyle podatku, co oczywiście nie było prawdą, Nie było prawdą, ponieważ chodziło o to, że tak działa mózg, mózg zwłaszcza taki, niewyedukowanej w kwestii podatkowej, co zresztą nie jest takie dziwne, ponieważ podatki są dosyć skomplikowaną materią. Tak. Oni, partia razem, proponowała wtedy 500 tysięcy złotych powyżej, boże, 75% powyżej zarobków w wysokości 500 tysięcy złotych rocznie. I uwaga, ten podatek, 75%, obowiązywałby tylko od kwoty powyżej 500 tysięcy. Mhm. Prawie nikt tyle, tyle nie zarabia, zwłaszcza jeżeli byśmy zrobili korektę o, o inflację, to by się okazało, że dzisiaj to jest jakieś 700 tysięcy pewnie. E, tak tak na... Mhm. Mm, mhm. A no, pię-
1: tak, 500 tysięcy to bym powiedział, znaczy, nie wiem, na... pół...
0: Pro... Nie
1: wiem, 3 promila.
0: Tak, to jest raczej, raczej rodzaj e, pewnego symbolu. S, z symbolu, e, e, z, z takiego z, z symbolicznego aktu. I jeszcze e, jedna rzecz, która mi się wydaje, która mo, mogłaby być przyczyną e, takiego, m, takiego ustawienia sprawy, jest to, że no cóż, Lewica ma elektorat, który jest zamożny po prostu lewicowy elektorat, co wynika z badań Cebos. Jest to bardziej wykształcony bardziej i zamożniejszy. Wykszta- bardziej wykształcony, a jeżeli bardziej wykształcony, to jest zamożniejszy z wielkich miast. Części to są ludzie młodzi, ale również na takich ścieżkach do bycia zamożnymi lub bardzo zamożnymi. Jest to takie no, może ich zostawmy, może jakby aż tak strasznie w ten nasz elektorat nie, nie uderzajmy. Być może jest to taki rodzaj kalkulacji, jednakoż jestem, jestem trochę rozczarowany tym. Jeszcze jedna rzecz, brakuje mi tam czegoś takiego seksji radykalnego. Ja też rozumiem, że może to wynikać z jakiejś takiej... Sparzyli się poprzednim razem i ostrożniej, ciszej. Być może, być może, natomiast... No to to,
1: że nie ma ma nawet tego 35-godzinnego tygodnia pracy, to dla wielu jest zaskoczenie, bo wiele osób przekonanych, że to jest w programie, a tego w programie
0: nie ma. Ale jak już stwierdziliśmy, ten program przeczytało 100 osób, 2% z nich siedzi tutaj. No tak, tak, brakuje, brakuje czegoś takiego, mi, mi, mi ewidentnie... No ale dzięki temu
1: też trudniej lewicy zaatakować, czepiając się tego elementu programu i pokazując niedorzeczność trochę, na dziwnych, być wybranych może, Być może, być może,
0: słuchaj, ja nie jestem PR-owcem lewicy, nie, nie chcę za takiego robić, jak mi się jakoś tam omsknie to, to, to i, i, i tak się stanie, to bardzo przepraszam. Natomiast takie postulaty, takie wrzutki też są potrzebne, po to, żeby to, to okienko Overtona przesuwać trochę, to znaczy jeżeli postulat 35 godzin pracy by się pojawił w debacie publicznej, ja nie wiem, czy to by szczególnie zaszkodziło Lewicy w wyborach, a wrzucony do debaty publicznej mógłby zaowocować czymś w jakiejś dalszej przyszłości. Okej, to teraz ja. Ja nie nie,
1: nie mam wielu jakichś bardzo krytycznych uwag, niektóre są takie półkrytyczne, nazwijmy to. Pierwszy taki postulat mam, droga lewico, może nie nie przeceniajcie swoich wpływów na arenie międzynarodowej, bo tam sugerujecie, że różne rzeczy wynegocjujecie z Unią Europejską albo w ramach Unii dokonacie określonych reform. E, trochę nie bardzo sobie wyobrażam, jak mielibyście ten, ten warunek, e, tę obietnicę spełnić, e, biorąc pod uwagę, że Polska nawet gdyby, e, 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 gdybyście rządzili, to, to nie byłoby to wcale takie łatwe, więc to jest mój pierwszy pierwsze takie m, trochę prychnąłem śmiechem, jak widziałem, co, co tam miałoby się w tej Unii wydarzyć. Natomiast też przyjmuję to, że pokazujecie, jaka jest Wasza wizja tej Unii Europejskiej i i okej, natomiast to trochę śmiesznie śmiesznie brzmi. Druga rzecz, która która zwróciła moją uwagę, to jest to, że jest tam w programie wiele o, o mieszkaniówce, o różnych elementach, które mi się podobają, jak właśnie szukanie sposobu na to, żeby mieszkanie było dostępne dla osób mniej zarabiających niekoniecznie najgorzej albo w ogóle nie zarabiających, ale mniej zarabiających, to co powiedział Kamil, natomiast pojawiają się też tam instrumenty w dla tych, którzy mieliby kredyt hipoteczny brać. Przypomnę, że w tej chwili mniej więcej 20-30% dorosłych Polaków ma zdolność kredytową, żeby kupić mieszkanie, więc to to jest grupa raczej topowa. No więc wy chcecie też trochę tej grupie topowej pomagać, to mnie już tak bardzo nie przeszkadza, ale de facto to swoim jest. Swoim wyborcom. Ta, tak, nie, to jest oczywiste. Natomiast to jest znowu oddziaływanie w pewnym sensie na popyt, a nie na podaż. Bo jeżeli ułatwiasz komuś de facto wzięcie kredytu i spłacanie tego kredytu, mm-hmm. co oznacza, że więcej osób odważy się, żeby mm-hmm. się porwać na coś takiego, no to zwiększasz popyt. A ja rozumiem, że tam jest dużo o podaży, natomiast to mi trochę przeszkadza, dlatego że utrudnia nam. Zasypanie tego deficytu, tej luki mieszkaniowej. Trochę trochę tak, ale
0: ja tylko zwrócę uwagę też na to, że jednak podaż mieszkań również jest funkcją, ja wiem, że to kłóci się trochę z tym, co, co wcześniej mówiłem, jest również trochę funkcją popytu. To znaczy w 2019 roku bodajże było udzielanych... 150% 150% więcej kredytów niż w 2005 czy w 2006 i również był zauważalne w porównaniu do, do tamtego wcześniejszego okresu ożywienie na, na, na rynku nieruchomości, więc sam popyt, samo stymulowanie popytu również generuje tą podaż problem jest taki, żeby nie tylko na tym się zasadać, bo jeżeli się tylko na tym zasadasz to pomijasz, mm-hmm, okay. jakby wycinasz ten, ten kawałeczek ludzi, którzy są na tyle ubodzy, żeby, jak to się mówi, być okay. przeciążeni um,
1: kosztami mieszkaniowymi. Okay. No, to, no to tak jak powiedziałem, jedną nogą to krytykuję, a drugą nogą bym powiedział... Może, czy, czy można coś krytykować czyli... nogą? No to w takim razie, no, z, 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 zachowuję pewien sceptycyzm, może tak. Okay. Może nie krytykuję, ale zachowuję sceptycyzm, podobnie jak do kolejnego punktu, czyli do wprowadzania euro, Nowa Lewica zdecydowanie postuluje wprowadzenie euro, wprowadzenie kalendarza i w ogóle całego harmonogramu wprowadzenia euro. Jeszcze kilka lat temu, 2-3 lata temu byłbym zdecydowanym krytykiem takiego punktu widzenia. Uważałem, że dobrze nam się żyje, że tak powiem, z własną walutą i daje pewne możliwości w sytuacjach kryzysowych, żeby coś z tą walutą zrobić, a jak tej waluty nie będziemy mieli, to się będą rzeczy nad naszymi głowami działy. Teraz po ostatnich występach prezesa Glapińskiego moje, moje przywiązanie do złotówki gwałtownie osłabło. E, e, i, Wykupiłeś i, i znowu wszystko m... w walucie. Nie, nie, znowu chodzi mi o to, żeby powiedzieć, że po prostu mój, moja krytyka bardzo osłabła na skutek szczególnie ostatniej obniżki stóp procentowych w Polsce <śmiech> e, przez NBP do tego, że, 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 że może jednak byłoby lepiej, żebyśmy sami nie zarządzali własną zal- walutą, bo najwyraźniej nie potrafimy tego robić. Jest to tak upolitycznione, że boję się, że ten dzień wypuszczony z pudełka już nigdy do tego pudełka nie wróci. To już zawsze będzie
0: pod wybory ustawiane mm-hmm. stopy procentowe. Złe, na szczęście nie, nie, nie za często są te wybory. Na
1: szczęście, na szczęście. Także to są moje chyba najważniejsze takie mm-hmm. elementy krytyczne dotyczące Lewicy i teraz od razu bym płynnie przeszedł do tego, co mi się nie podoba w Konfederacji. No to jedziesz. Podoba mi, nie podoba mi się wie- większość programu Konfederacji, mhm. zdecydowana większość, ale wyróżniłbym cztery następujące elementy, do które najbardziej mnie irytują. E, I e, to jest dyskretny Poleksit. Mhm. Tam tak, tak naprawdę nie ma tego postulatu wprost, ale jest bardzo intensywny rozdział. Rozdziałów jest 9. Powiedziałem wcześniej, że jest 7, ale teraz sprawdziłem, jest 9. Mhm. Cały rozdział o tym, jak ta Unia nas krzywdzi i gnębi i jakie różne nam narzuca prawa, które mhm. są niezgodne z prawem naszym wewnętrznym i tak dalej, i tak dalej. Cała narracja tak naprawdę między wierszami krzyczy polexit, polexit, polexit. I to, I to jest dla mnie absolutnie nie do przyjęcia. Druga rzecz to jest liberalizacja dostępu do broni palnej. tak? Hmm. Najbardziej tego, to nam, super nam poprawi bo, poczucie proszę, bezpieczeństwa.
0: jest taki e, fajny nie, plakat wyborczy jakiegoś ziomka z Federacji, Przepraszam, nie, nie pomnę nazwiska, e, który stoi z granatnikiem. <laughs> nie wiem, czy o tak, o liberalizację dostępu do takiej broni. On chodzi. po prostu nie wiedział, że ten tak to jest granatnik. Tak, na tym polega właśnie ten problem. Wklei, nie... Wkleili mu w, w pańcie na przykład. Wiesz, On tam.
1: myślał, że to jest taka maszyna, którą się byki masturbuje, żeby pobrać na siebie do zapładania krow.
0: uwaga, to będzie naprawdę mocny żart. Sześć na raz, bo tam. Wiesz, no, wiesz, to chodzi o wydajność pracy. Dobra. E, na, następny punkt. E, tak Takiego żartu jeszcze nie było na tym kanale, ale może być więcej, jeżeli, jeżeli tylko poprosicie. To jest przywilej nowego formatu, jeżeli... że możemy przetestować
1: Waszą cierpliwość do naszego kwaśnego poczucia Słuchajcie,
0: je- jeżeli byście e, zagłosowali, to ja mogę odkręcić
1: ten krank. Dobra, lećmy. E, tr- trzecia rzecz, która mi się nie podoba, jeszcze będzie tylko tr- trzecia i czwarta. Trzecia rzecz, która mi się nie podoba, to jest... E, jest jednak trochę tej podatkowej demagogii tam, e, takiego nawijania. na na karoli na uszy. Trudno, żeby nie było. Tego byśmy się spodziewali po partii, która jest chyba najbardziej libertariańska z całej naszej sceny politycznej, więc trochę pasuje do obrazka, ale uważam, że to byłoby de facto bardzo, bardzo... Zmiana na gorsze, krótko mówiąc, te elementy programu. A najgorszym tego elementem jest likwidacja podatku spadkowego. Jestem dokładnie po przeciwnej stronie poglądów. Uważam, że nie wiem rzucam teraz kwota 2 miliony złotych to jest maksymalna kwota, jaką człowiek powinien odziedziczyć po swoim rogacach. Albo,
0: nie wiem, maksymalny, znaczy progresywny podatek spadkowy, no, coś w tym stylu. No.
1: I ostatnia rzecz to jest ten ich program mieszkaniowy, gdzie bardzo precyzyjnie, bardzo dużo jest tam szczegółów dotyczących, jak oni sobie wyobrażają obniżenie kosztu budowy mhm. mieszkania o 30%. Moim zdaniem tam jest niesamowicie dużo tak zwanego wishful thinking, mhm. czyli, że jak, jak deweloper będzie miał niższe koszty materiału, to to on obniży cenę mieszkań. Sami mówicie przez cały program, że jest siły podaży i popytu się równoważą i wyznaczają cenę mamy ewidentny deficyt, jeśli chodzi o podaż, więc nie ma powodu, żeby obniżać cenę na Jeżeli... skutek tego, że są marża po prostu wzrośnie i to jest wszystko, co się wydarzy. Tak. I tak jest w wielu elementach, które tam są w tym programie, więc absolutnie tego nie kupuję,
0: to będzie po prostu to jest, to jest program zwiększmy marżę. Mhm. No to ja powiem w zasadzie to, co, to, co ty powiedziałeś, czyli to, to partia podatkowej demagogii, to znaczy ten program jest ustawiony w ten sposób, jakby największym problemem Problemem w ogóle w Polsce było przeregulowanie i, i, i zbyt wysokie podatki. Oczywiście, kiedy my to zderegulujemy i, i, i obniżymy podatki, to Polska będzie krajem mlekiem, miodem płynącym Wiele razy już mówiliśmy o tym, że jeżeli patrzymy na rozwój gospodarczy i powiedzmy cywilizacyjny, poszczególnych państw, to widzimy korelację zupełnie odwrotną, to znaczy w tych krajach, w których się żyje lepiej i podatki są wyższe, one są bardziej progresywne, często, co, bardziej, skomplikowane. Co, często bardziej skomplikowane, co pozwala finansować usługi publiczne na, na wysokim poziomie. Więc jest to, taki, jest to taka prosta piłka dla ludzi o takim... Takim prostym rozumie ekonomicznym, operującym na bardzo takich chłoporozumowych, chłopskorozumowych, najintisowych kliszach dotyczących. tak. Tak, te, tego obniżania podatków, te, 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 tej biurokracji. To powinno być proste,
1: biurokracji powinno być mało, mimo że wszystkie kraje, które się rozwijają, są bogatsze, mają coraz więcej biurokracji, bo trochę się nie da inaczej. Tak, znaczy, to, 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 mo- można
0: inaczej, co przyhamuje wzrost, ponieważ mm. pewne rzeczy, żeby je, Zrealizować, na przykład, nie wiem, infrastrukturę, drogi, zbudować tamte światłowody, z, z, nie wiem cokolwiek, energetykę potrzebny, jest ktoś, kto to wymyśli. Najlepiej, żeby to był dobrze opłacany człowiek, jeżeli będzie go, 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 źle opłacany, to będzie selekcja negatywna. Ktoś to musi wdrożyć, ktoś to musi zrealizować, to wszystko kosztuje. Jakby... inaczej inaczej nie... Znaczy... No nie. Trudno znaleźć inny model.
1: Trudno tak, znaleźć um, inny model, który by się skończył sukcesem, tak, tak? Ta, ta, kraju
0: porównywalnego do Polski zaznaczam. Tak, ta, tam, tam w, też jest taka wiejąca dziura, czyli rynek pracy, jakby, jakby to zupełnie nie było, jakby wszyscy byli przedsiębiorcami, no raczej tak nie jest. Ja rozumiem, że to jest program, który jest kierowany do tych młodych chłopaków, którzy założyli tą działalność gospodarczą, dostali te 20 koła z Urzędu Pracy i myślą, że zaraz sobie Lambo kupią i być może w ogóle wynajmują to Lambo, a później je gdzieś rozbijają na przykład. Nie wiem, czy nie, jest tak Niekoniecznie, dużo... ale, ale, na, ale, ale
1: rzeczywiście na przykład ta przedsiębiorczość samodzielna na samym początku jest niesamowicie ciężka. Znaczy tam jest wiele... Tak, tak, jest, nie, no,
0: oczywiście, oczywiście, ale... Zadby- wiem,
1: bo sam byłem na samozatrudnienie. Słuchaj,
0: tak naprawdę, swego rodzaju niewielką firmą jest przecież to, co, to, co my tutaj, więc, co robimy tutaj, więc rozumiemy to wszystko. Ale to nie jest tak, że jeżeli ograniczysz biurokrację i zmniejszysz podatki, to nagle te małe firmy rozkwitną.
1: Roz przecież to, mhm. to... Trochę więcej potrzeba. G- niż tylko kłopot to. z
0: małymi firmami jest taki, że one po prostu często operują na rynku, który jest ciężki, który jest mhm. trudny, bo ma du- dużą Duża konkurencję konkurują z dużymi firmami na przykład. Nie mają rezerw,
1: nie mają zasobów. Często nie mają doświadczenia. Nie mają
0: doświadczenia, bo jeżeli zaczynasz swoje, swoją karierę zawodową albo po dwóch latach pracy gdzieś przeskakujesz do biznesu, który chcesz sam zbudować, no to ty gówno wiesz o tym, no po prostu. Zazwyczaj gówno wiesz i, i tylko ci się wydaje, że jesteś takim, takim wilczkiem. I to, 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 że ta biurokracja się uprości... Nie jestem wrogiem tego, jeszcze raz powiem, ale to nie oznacza, że naprawdę będziesz miał łatwo, bo większość Twoich trudów to jest całe makrootoczenie poza państwem, mm-hmm. a nie. A, a tak, to... bo żeby
1: było też jasno to brzmiało. To nie jest tak, że my jesteśmy zwolennikiem jak największej biurokracji. To nie o to chodzi. Raczej chodzi o to, że wraz z rozwojem pewna biurokracja i pewne, pewne elementy biurokratyczne przybywają, mm-hmm. natomiast oczywiście może być ich więcej. Tego, tego, tej nadwyżki, a może być mniej tej nadwyżki. Mm-hmm. Jakby wszystkim nam powinno zależeć, by ta nadwyżka była możliwie mm-hmm. najmniejsza i najmniej uciążliwa do tego, żeby, żeby te mm-hmm. zadania wobec systemu wypalić. Tak, to
0: może jeszcze w, w ramach tego ten dobro, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy wiedzą, jak z, zarządzać swoimi e, środkami tak, tak i dlatego właśnie większość firm nie przeżywa pięciu lat, bo jeżeli dobrze wiedzą, jak zarządzać, to wiadomo, że one po, powinny nie przeżywać. Nie, tak. jest no, zupełnie odwrotnie, to znaczy, chodzi, tak. po pierwsze to będzie kłopot z bilansowaniem systemu, o tyle, o ile on się może jakoś zbilansować, to będzie kolejna cegiełka do kłopotów z bilansowaniem, tak składki systemu, na przykład... Systemu yy, składek tak, społecznych. Tak, jak? składki, składki emerytalne i brak odkładania tych składek emerytalnych, później... Yy, zaowocuje tym, że będą niższe emerytury i będzie, o Boże, Boże. Nie, ale za
1: to znaczy, moim zdaniem, to jest miecz obosieczny. Później będzie się dużo łatwiej dopinał system emerytalny, bo nie będzie trzeba opłacać tak. emerytur.
0: Okej, okay. system tak, ja mówię o takim bieżącym działaniu systemu, to po pierwsze, a Aha. po drugie, tu mówię już o kwestii indywidualnej, to znaczy, jeżeli krótko odkładasz składki i pracujesz na przykład do tego, powiedzmy, 65 roku życia, a nie do 67, dajmy na to, no to ten okres poskładkowy, To, 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 co odłożyłeś przy rosnącej średniej długości życia daje Ci po prostu niskie emerytury i to nie jest tak, że wy lepiej tym zarządzicie w dużej części zarządzicie tym znacznie gorzej niż ZUS. Tak, tak znaczy
1: ja szczerze wierzę, że lepiej zarządzać niż, niż to, co daje w re- rewaloryzacji ZUS. Znacznie lepiej może zarządzać tym może 1% mhm. y, y, tych drobnych przedsiębiorstw. Tak. 1%. E... I to jest naprawdę rzecz, która jestem głęboko przekonany.
0: Mhm, m- e, Okej, okay, ja jeszcze tak o, takie ogólne wrażenie. <śmiech> e, po pierwsze mam wrażenie, być może to, co wynika z tego, że to są partie dosyć jednak marginalne, w sensie... Marginalne to jest, on nie, on nie, może złe no nie, Marginalne słowo. nie, ale o wielkim poparciu. Tak. One potraktowały swoich wyborców dosyć serio, mm-hmm. na tyle serio, że stworzyły dosyć kompleksowe dokumenty mm-hmm. i wypuściły je wcześniej. Znaczy, że te tak. programy były do, do, dostępne... Z z miesiąc, z półtora przed wyborami. Miesiąc, z półtora miesiąca przed wyborami. Mm-hmm. W żadnej innej partii e, tak nie było. PiS wypuścił swój program trzy tygodnie przed wyborami. Mm-hmm. E, Jeśli można nazwać to programem swoją księgę księga, wiary. Nie, księgę osiągnięć. Księgę osiągnięć e, oraz przypowiedni I pamiętnik. Tak. E, n, Polska 2053, tygodnie przed wyborami. E, ża, 12, 12 Żałość. E, tak. to, 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 to bez dwóch zdaniach. Platforma, znaczy Koalicja Obywatelska. Też ze trzy tygodnie... Sto konkretów, bardzo mało konkretów. Sto konkretów. Zresztą prawie każda z partii Widać, że, inaczej, jeżeli wejdziesz sobie na stronę tych tych partii, to widać, jak bardzo, w większości partii, jak bardzo program jest dla nich istotny. Te te strony wyglądają, jakby były zrobione powiedzmy 10 lat temu. Żeby się przeklikać przez te programy, to wcale nie jest tak łatwo. Te dokumenty nie wyglądają jakoś strasznie zachęcająco graficznie. Na przykład jak wchodziłem jeszcze na na, na program PSL-u, tu, tu jestem niemalże pewny, że jestem jeden z dziesięciu osób, które to widziały. Musiałem szukać, czy to na pewno jest z 2003, a nie wiesz, a nie jest sprzed trzech kadencji, bo to wygląda. Nie, ale po Janusz prostu... Piechociński śliczy ze trzech, także. Ja nie wiem, czy Janusz Piechociński jeszcze tam. No nieważne, nieważne. W każdym razie no jest to coś, te, te w ogóle wszystkie programy są traktowane tak jak my uważamy, że, 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 że jako, hiera- jako miejsce w tej, w tej hierarchii politycznej zajmują. Czyli... Znaczy to jest... Ja, ja powiem... Ale przy tym, właśnie, przy tym, mm-hmm. żeby, żeby, żeby nie było, przy tym tych dwóch, te dwie partie y, jednak odznaczają się na, na, na korzyść. Tak, 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 tak. To zdecydowanie chcieliśmy
1: pochwalić i powiedzieć. Niezależnie od naszych y, osobistych sympatii, oba programy wyglądają jakby ktoś nad nimi naprawdę dłu- mm-hmm. dłuższy czas mm-hmm. siedział i kombinował i je układał i je
0: ugniatał, żeby miały określony kształt mm. i widać ten wysiłek. Tak. Jeszcze jedna uwaga na koniec. Przyjrzeliśmy nie tylko te programy. Zresztą dajcie znak, czy, czy chcecie z jeszcze o jakimś, żebyśmy pogadali o jakimś programie partyjnym. Lewicą, to już trochę powiedzieliśmy, Lewicą mówi cały mainstream, poza, poza Konfederacją. Konfederacja rzeczywiście jest taką partią z boku, partią antysystemową, na którą głosują młodzi, mężczyźni zazwyczaj ale też młodzi zazwyczaj głosują na partie antysystemowe i to było, tak było i w przypadku Kukiza, i w przypadku Palikota i jeszcze jakiś pewny przypadek był wcześniej, ale ale teraz sobie nie mogę przypomnieć. Reszta partii z pewnymi akcentami mm-hmm. mówi w sposób socjaldemokratyczny. E, Przynajmniej akcenty Tak, tak, tak. Prawo i Sprawiedliwość ma taką narrację, że tam naród z dużej litery, on się tam pojawia wiele razy. Ale to, 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 tam też jest. To, to. Koniec końców wychodzi
1: tak, program tak, socjaldemokratyczny. Tak, tak,
0: tak. tak, tak. Um, taki taki spokojny, spokojny,
1: niekontrowersyjny, mainstreamowy program socjaldemokratyczny mm-hmm. jako, jako dominująca w ogóle linia budowania mm-hmm. tych, tych, tych elementów programu. Ja bym powiedział powiedział dwie rzeczy. Jedna rzecz tyczy się wyłącznie Lewicy. Tworzy się w mediach wizerunek, że Lewica E, e, robi wyłącznie program dla kobiet, mhm. to weźcie ten dokument Nowej Lewicy i zobaczcie, ile jest postulatów ściśle skierowanych dla kobiet. Mhm. To naprawdę, nie wiem, pewnie góra palca dwóch rąk e, mhm. udałoby się zająć, a przypomnę, że jest chyba 157 postulatów.
0: Słuchaj, e, jak już mówiliśmy o tych programach, że one są tak trochę doklejane do, do tego, o czym, o czym się mówi, to ja mam inne wrażenie, że Lewica mówi głównie do kobiet. E, to tego nie neguje. Znaczy, na, może nawet nie głównie, na, na, natomiast... ale na pewno, na pewno Na pewno lewica mówi bardziej do kobiet niż do mężczyzn. Dlatego, że ma większość wyborców kobiecych, to mówi do swoich wyborców. To jest jasne, to jest jasne, ale na końcu tego procesu mamy rozjazd płci, to znaczy, każdemu na rękę jest, każdemu agentowi tej całej gry na rękę jest mówienie do tego. Wiesz grzebanie w tym y, źródełku i, i, i wysysanie tego źródełka, które, które bije i jasne jest, że bije, ale na końcu tego wszystkiego jest po prostu ym, pewien podział społeczny, który mm. będzie trzeba za dwie dekady albo za dekadę zasypywać. Mm. O Zdrowia. Jezu, o Jezu, co, co my narobiliśmy? Teraz to wszystko trzeba odkręcać y, Wiele słów i ze, ze strony polityków lewicy było powiedzianych w kontekście mężczyzn, że oj, wy tacy, tacy nieszczególnie nie, nie mądrzy głosujecie na tą konfederację. Nie jestem przekonany, czy... to jest, czy, czy to jest dobry sposób na, na, na tworzenie agendy politycznej i na tworzenie przekazu politycznego. Nie mówiąc już o całym komentariacie, który jest delikatnie mówiąc sceptyczny wobec, wobec mężczyzn, Ca, cały dyskurs toksycznej męskości. Nie twierdzę, że, że, że takiej toksycznej męskości nie ma, ona na, na pewno istnieje. No to Ale jest... język
1: generalnie, język protekcjonalny i język pogardy, nawet jeżeli to jest delikatna i taka tylko ironiczna pogarda, język, to jest najgorsza rzecz, którą można użyć, jeżeli próbujesz wygrać wybory albo przynajmniej mieć jak największe mm-hmm. poparcie polityczne i to jest grzech, który popełniają tak naprawdę wszystkie partie od czasu do czasu. Tak. Ale akurat dzisiaj rozmawiamy o Konfederacji i o Nowej Lewicy. I jeszcze ostatnie, już moje zdanie, ostatni punkt podsumowania. Studiując te programy doszliśmy do wniosku, przynajmniej miałem taką obserwację, że partie największe, najważniejsze to są partie ironiczne. One się ironicznie nazywają, no bo to jest koalicja obywatelska, która aż tak bardzo obywatelska, to ja kilka przykładów na to, że tak bardzo obywatelska i taka demokratyczna wewnętrznie to ona nie jest.
0: I... Że nowa lewica nie jest taka nowa. Nie, nie,
1: nie, nie. nie. Mówię na razie o głównych, najważniejszych kwestiach, okay. no, że one są ironiczne. E, e, PiS, no to jest prawo i sprawiedliwość, co jest, znaczy, tak naprawdę i parodią w ogóle, znaczy, trudno być bardziej ironiczny wobec tego, co się to właściwie prawda. samemu robi w, w danym państwie. Jeżeli... I teraz popatrzymy na ich programy i one też są ironiczne, znaczy, jeden jest po prostu 400-stronicową Biblią własnych osiągnięć, a nie... Y, znaczy, trzeba naprawdę w wysiłku, żeby wydłubać elementy programu z tego.
0: To tam jest poł- a, połowa to jest A druga problem.
1: mówi, że mamy 100 konkretów i to są... To nie są, to nie konkrety, są konkrety. Więc u nas... Po- Politykę mainstreamowo główne partie toczą ironicznie, toczą na zasadzie żartu, toczą na zasadzie, mamy was troszeczkę nasi, was, nasi wyborcy w dupie, tak? Przepraszam, ja nie jestem za grube słowo. Pozwól mi skończyć. A, a po, na tych skrajnych skrzydłach mamy nową lewicę i mamy Konfederację, która ma dokładnie odwrotne. Czy ani, no, no, lewica jest lewicowa. No, trudno powiedzieć, że lewica nie jest lewicowa. Ze wszystkich partii, które w Polsce to, są, jest lewicowa. No, nie to, nie prawda, to prawda, to prawda, jest, jest właśnie nowa, No bo to, jest to nowa.
0: Zdękowy, program. Jest
1: względnie nowa, jako twór polityczny, jako sklejka określonych ugrupowań. Więc nie, trudno powiedzieć, że to jest nazwa ironiczna. Z Konfederacją podobnie. To jest sklejka z trzech jakby <laughs> głównych członów. I trudno się doczepić, że nazwa, już sama w sobie nazwa jest dość ironiczna, tak. Tak? I programy są na poważnie. Programy mm. są tak jakby inteligentni ludzie czytali te, te dokumenty. Nawet jeżeli jest niewielu, to zrobimy to solidnie.
0: I, i jakby szacunek Z jedną strony oddajesz szacunek w drugą stronę. Wniosek z tego taki, że jeżeli chcesz założyć mainstreamową partię, to musisz brać pod uwagę to prawo ironii i załóż taką partię, która później będzie realizować program przeciwny, czyli na przykład będzie wam źle. I wtedy realizujesz programy. to jest drodze. moim
1: zdaniem główny błąd trzeciej drogi. Że powinna być... No trzecia droga, no to oni z grubsza starali się robić to, co trzecia droga zakłada, czyli gdzieś być pomiędzy alternatywą dla PiSu i dla, dla PO czy KO. E, a powinni się nazwać same obietnice. Albo <grym> e, wesoła ferajna, nie wiem. Jakoś tak, żeby, żeby... Albo właśnie kompletnie ironicznie, na przykład to samo, tylko trochę inaczej i kursywą. <grym>
0: Żeby było, nie wiem, czy zwróciłeś uwagi, uwagę, jeszcze kończąc bo i pozostając przy Polsce 2050. Tam jest bardzo dużo feminatywów, co jest takim ciekawym zabiegiem formalnym, natomiast nie jestem przekonany, czy to by się przekładało na realizowane polityki, bo też nie jestem wielkim zwolennikiem tego, że język tak strasznie wpływa na materialną rzeczywistość. On oczywiście ma swój udział, natomiast on nie ma funkcji magicznej nie ma tak wielkiej funkcji performatywnej, jak część osób by by, by mu przypisywała. To znaczy to, że Szymon Hołownia napisał rolniczki i przedsiębiorczynie, to wcale nie musi oznaczać, że jeżeli on wszedłby w tą koalicję, to nie twierdzę, że że tak by nie było, ale nie musi oznaczać tego, że on by bardzo zabiegał na przykład o zasypanie gender pay gapu.
1: mhm. No zgoda,
0: zgoda, zgoda. No dobrze, no podsumowaliśmy dwa programy,
1: zestawiliśmy ze, ze sobą i skonfrontowaliśmy to, co ma, e, jakie propozycje sformułowały dla nas partie. Konfederacja oraz Nowa Lewica. Mamy nadzieję, że Wam się spodobało, bo się na tym s- srogo napracowaliśmy.
0: Tak. Łukasz, to patrzcie, jaki zmęczony.
1: Ja jestem tak, jest, no, ja jestem już, czuję się, czuję się wyczerpany trochę, Teraz bo to jest za dużo Konfederacji, ale nawet za dużo Lewicy to jest niezdrowo, także, także dawkujcie sobie w mniejszych porcjach.
0: Jeżeli w ogóle podoba Wam się taki, taki forum, gdzie mówimy w sposób trochę bardziej e, chciałem powiedzieć nudny, ale chyba nie. Chyba, chyba Mamy ludź, nadzieję, nie, luźny, że nie. nie nudny. E, to to, um, zachęcajcie nas w komciach do tego, żebyśmy może częściej takie rzeczy robili.
1: Eksperymentujemy e... i zdajemy się na Wasz osąd. Tak. A tymczasem dziękuję, dziękujemy Wam serdecznie za uwagę. Dzięki. Do zobaczenia. W sociale, do
0: Patronite, TikTok. Insta. Trzymajcie się. pa.